0: Hey, 欢迎收听 Coke， 呃，我是主播老猫，今天我回到了我的大本营，然后呢抓抓了两个朋友，然后其中还有一个是这个神神交已久的，那个自我介绍一下吧，先先从你开始。
1: Yeah. 这个、我那个那个就不让你如果是以前魔王小丑的听众一定还记得吧？对，就是那个
0: 。你声音也太低沉。那个那个小丑。啊，对，好。然后我今天还邀请到了一个就是神教已久的一个朋友，呃，你自我介绍一下吧
2: 。嗯，大家好，我是鱼子，是一名摄影师
0: 。对，所以我们今天的话题是如何收复内地乐坛的半壁，哦、啊，不，那个是下一期话题，叫黄鹤山。对对，我们今天主要是找一下鱼子，我们来聊一聊这个音乐节这一块的事儿。呃，因为那个大家。如果是扣克的新的听众，可可能会对小丑这个 ID 不太熟悉，但是这个如果大家去挖过这个我们的黑历史，就知道在 Podcast 上面还有这个风雨飘摇的一个播客，叫做魔王与小丑啊，呃，这个魔王是我原来用的 ID， 那其实呃，魔王与小丑包括后面大家可能刚刚听到扣克最刚刚更新的那一期音地，都是跟音乐相关的，也就是。说这个，其实我们这个至少我个人的圈子原来都是跟音乐相关的，所以就这个，呃，拉来鱼子，我们就刚好鱼子刚刚经历过一场这个非常动荡的演出是吧？有点让他很震撼，那么就聊一聊这个音乐节的这个事儿？那鱼子现在就是主要是跟哪个音乐节，或者是说跟哪些音乐节嗯
2: ，我最主要的就是拍谜底音乐节，然后包括今年五月我刚刚去拍了镇江的长江国际音乐节
0: 。啊，长江国际音乐节。那这个是长江国际音乐节上面的一个重要的一支乐队，是我们待会聊的一个重点，对吧？蝎子，对。对。然后这个小丑，这个、哎、你说句话。嗯、啊，你你你们你们先，他他总是这样尾啊、嗯，不好意思各位听众啊。然后这个小丑，你先说一下你去过哪些音乐节，或者说神往过哪些音乐节
1: ？我神往过啊,啊，嗯，神往过伍德斯托克嘛。你能不能
0: 说点年代近的？嗯嗯、年代近的啊,啊，其实不知道的<笑>、嗯。没、嗯嗯嗯嗯
1: 、有我我我我偏比较喜欢这种英式那边的嘛，然后格拉斯顿堡啊，格拉斯顿堡,、啊、堡、雷丁嘛。啊啊啊，然后其他国内的话，也也基本没什么看过。小小小的时候有那个，我曾经去过北京看过迷笛。
0: 对，那应该说到迷笛音乐节，其实可以可以算是中国音乐节的鼻祖嘛。嗯
2: ，对，对是的
0: 。对我我，因为在我个人印象里，虽然没有去严、嗯、非常严肃的去考察过这个事儿、嗯，但是但从我知道音乐节是从迷笛开始的的。对，是的。对，嗯、你就你你们记不记得，就是早期的迷笛主要都有谁啊？这个宗教比较小。嗯，就是
2: 迷笛早期前几届，它是学校里面的一个汇报演出、啊，然后参加的乐队也都是当时他们的学员，比如说现在的扭机、木马，嗯、然后都是那个、嗯、那个年代他们出来的，包括早期有舌头啊什么的。舌头就
0: 是早期的一些地下摇滚乐队，都是通过迷笛
1: 。对，那那个，就
2: 现在我们国内大部分。一线的乐队都是那个年代他们的学员，嗯对、嗯嗯。然后早期的谜笛也是在他们学校的礼堂里面做、嗯嗯，后面才一步一步的从半地下，然后走到真正的地上
1: 。比那年代来对，比那年代应该不是。啊、嗯
0: ？
1: 我也我也不太清楚
0: 。这我,我,我,我们都不太清楚，<笑>我们还不能做月迷吗？晚节、嗯，我们已经不能做月迷了。<笑>好呢，那个其实那、呃、那个从现在的就是大家去直档音乐节更多很多是草莓。对，然后摩登天空，对，然后那个还有一些乱七八糟的一些音乐节，然后你觉得就是你最早去开始拍摄这个音乐节这个摄影是什么时候开始的？嗯
2: ，我第一次拍我拍摇滚是一零年就开始
0: 就，就摇滚音乐现场。
2: 对，那我真正拍音乐节其实到了一三年，也直接去拍谜底。我靠，嗯
0: ，来跟大家说分享一下这个怎么是变化的，就成长如此之快。
2: 其实我觉得很慢了、啊。我一开始，因为我没有老师，都是自己一个人摸索，然后一开始也就一直拍福州这边的演出，然后慢慢的，嗯，拍到后面也就跟国内，比如说北京的一些前辈跟他们交流，然后也就自己一直在练习技术。后来在这个小圈子里面，慢慢的也得到了一些认可。后来到了一三年。就也收到迷笛、嗯、深圳迷笛的邀请，我就去了深圳做迷笛的官方摄影师。哦，一
0: 三年那一场深圳好像是迷笛的在深圳的第一场，迷笛来到南方的
2: 第一场啊、嗯。那一场我也是印象特别深，我觉得他帮得特别好。
0: 对对对，嗯、因为刚好这个，呃，我有一个同同事之前也是就是第一次看音乐节就是在在深圳的这个迷笛、嗯，然后就是给他们留下非常深的印象。对，然后他从此成了逃跑计划的成员。<笑>
2: 挺好，挺好。嗯、对，你们是很委婉
0: 的表达，他的品味很不堪。没、嗯、有、嗯嗯，因为我觉得逃
2: 跑计划很好，我觉得这是一个很不错的乐队。首先，他们，嗯、呃，排除到他们现在的知名度这个问题，他们做的东西、编曲什么，在国内是很领先的，包括他们的演出质量是相当稳定。嗯、对，呃，这一点在。当下国内的乐队圈子是非
0: 常难得的。对对对，我觉得确实从这个，特别是地下到地上的乐队很少。嗯
1: ，他他在这个整个乐队的这个这个就是，等于经营上吧、嗯，乐队的经营上是比较接，呃比较洋气的那种。对，就是、包括他的整个的平时的排练的这种。
0: 还有加上包装、啊，包括
1: 包装啊这些什么七七八八的，包括这、嗯、个什么。嗯所谓的什么走红歌啊什么之类的，是，相对于其他乐队来讲，它比较，嗯，我觉得这不是一个坏事，我觉得對對
2: 對，好的乐队，好的东西，他们可以被用一个良性循环的手段推给更大、更大众的人，更多的人可以接纳他们，这是一个很好的现象
1: 。对，對而且你也必须得對,对，不然的话你走出去，永远都是那
0: 然后那个呃，二位有没有对？嗯、就是因为鱼子你，你你刚才说你原来是一个乐手，对，但是你是怎么从乐手就进行到这个转变，就突然放下吉他，拿起了摄影机啊、嗯、摄像机？嗯
2: ，因为我自己以前，反正我是一个吉他手，曾经也练琴练得非常刻苦，大概一天、嗯、就在念书的时候，一天有五六个小时的时间，一年多不间断，嗯、但。我对音乐就发现没有感觉，我乐感很差，我听和弦我听不清楚。后来哪怕我的技术就纯技术的手练度可以到一定的程度，然后速度什么的也上去了，但是我最基本的乐理什么的我感觉不到、嗯，就觉得慢慢的对这方面也开始失望了。后来就很偶然的一个机会，有一次拍演出，朋友他就把他的当时他的单反给我，呃、嗯，就刚好
0: 帮忙，对对
2: ，他。他自己不想拍，然后给我他说：“哎，你们试试看啊。”那时候我我连镜头怎么变焦都都完全不知道，我就那样子稀里糊涂拍完一场。然后后来结果身边朋友都还挺喜欢的，从那一场开始我就
1: 找的角度比较那么有感觉。对、嗯，那那个
0: 、嗯、你你的那个朋友他有没有就是后来干上摄影师，职业摄影师
2: ？嗯，没有，他到现在都是一个乐手。就
0: 小手，嗯、你有没有发现这个故事，大多数这种。名家的故事都是重合的，就比如说当年我的朋友跟我一起去报考艺校，我本来没想去的，我朋友非拖着我去，然后结果呢，那个教官就冷不丁的就选到我了，我那个朋友就从此就没有进入这个群、嗯。<笑>牛逼，<笑>牛逼，是吧？对，那这个女子在在做就摇滚摄影之前，有没有对摇滚乐历史上一些非常经典的照片有过很很深的印象？譬如说我我个人是对 Sex p i s t o l 的那一场演出，然后。有几张就是属于这个他的主唱 John l e n n o 然后冲到这个摄影机前面做一些鬼脸的那那些照片，我是在在我童年啊，摄像就有留下很多深刻的印象
2: 。嗯，我之前
0: 在我接触摇滚摄影之前
2: ，我对这些摇滚现场的照片，其实我停留的印象更多是那些伟大的乐手的伟大瞬间，比如说吉米亨德里克斯，他在烧吉他，嗯、就我觉得那是。嗯就我类似这样的照片给我很深的印象，那包括当年的伍德斯托克、嗯，有那一些就是情侣包着毛毯相拥的照片，嗯、我对这些照片的印象很深刻。
0: 嗯，对，还有一张应该我觉得最经典的是那个 Clash London Calling 那那一张那一张就砸吉他那那嗯对对砸被子，不好意思那一张是非常经典的。那个那小小时你你个人是对摇滚摄影这个原来有什么认知、那个
1: ？因为我我也差不多属于高中那个时候吧，对这个玩意儿启对，启蒙的时候基本上也都是属于翻看那种什么摇滚震惊啊什么，呃、像那种老外写的那个关于摇滚的历史的书嘛、呃。对，他肯定实际上最开始也都是听打口袋，然后看这些照片什么。嗯、呃，对。实际上就是说，照片对你的、那个、感官刺激是非常强烈。对，就是非常强烈因，因为
0: 原来大家都是靠听觉。对
1: 对，而而且最最重要，我就觉得。小青年嘛在，在那种岁数，十来岁，十十几岁的时候，触软件给定一个不一样的东西，不一样的一种东西，那种感觉必须得有。因
0: 为我们可能原来对这个乐队演出这一块，都觉得好像是大多数的，先在电视上有一个先入为主的印象。对。就几个人傻了吧唧的嘣棱嘣棱嘣棱，就挺像弹棉花的，<笑><笑>对吧
1: ？对，因、呃、为，嗯。也不说，不包括像我记得以前，嗯，像那个吉米佩奇啊，那个把琴举起来啊、那个 uh, ，对，包括像 Slash 啊 s l a 对，还
0: 有
1: 可特可,可本窝在那个、uh, 那个墙角哭啊 ，Party
0: Smith 那,个嗯、那张照片应该也是非常经典、嗯，就是 The Horses 那个封面，嗯，就是他他穿着白衬衫，然后披着一个不知道是西装还是什么玩意的。<音>好吧，我忘记了，自己是没有印象。
1: <笑>应该说，就是说这种东西，嗯、就是它对你的这种视觉上的刺激嘛，嗯、容易吸引你，对吗？对对
0: 。说到这里，就是我想到一本书，应该是对大家这个翻翻翻看摇滚乐历史有有很深影响的，就是豪放老师的生、嗯嗯《生花怒放》。对对对对,对,对,对，特别好。他他这个中间就插了很多的照片。对对。然后加上他那。第一版跟第二版封面，我觉得选的都特别棒。就我第一版,、嗯嗯这个、版是怎么样，我不知道。我看的那个
2: 版本应该是很多人拥挤在一起。所以那个是第一版的。
1: 对，我看的那个版本是就是应该是是是不是是不是那个九九旭还是九九那个做客那个版一男一女抱在一起。对对对那，那个是第一
0: 版的。这是第一版。对，那个是第一版、嗯，然后第二版是一个小女孩，就是那个。两手张开、啊，然后，然后吵养着天的，浑身都是泥的，也是也是泥的对，也是乌德斯托罗嘛，对、嗯，对。然后那个，呃，接下来我们就聊聊音乐节吧。就是鱼子肯定是还是对迷笛就更更熟对，对。然后因为其实迷笛在咳咳这两年他也开始，呃，我不不好说这个是效果、嗯，我懂你的意思、啊嗯。对，好，我们可能会提到另外一个名字。嗯、那主要是说迷笛他在这两年会引进很多国外的乐队来做演出，然后就。你可能会作为这个职业摄影师，你你每每次拍的这个角度会比台下的观众更接近。对，这有没有感觉就是国内乐队跟西方的这些摇滚乐队
2: 差距很大
0: ？<笑>是,的我还是的，是还差距非常大。我还想委婉一点去提这个问题。那个，嗯、这,这
1: 是肯定的，因为有,有很多东西，包括。呃，习题可能还好，因为它它有一大片是那种铁杆的粉丝，至、嗯、少是铁杆的，就是观众实际上是放得开的。这
0: 前前两年，<笑>从大概一二年、一三年，我觉得谜笛压轴一直都会是痛痒，好
2: 像。呃，对
0: ，
1: 每天不一定。嗯那大多数我
0: 看到的这个就是，嗯，其实石安这些地方
1: ，原先的就是对，迷迪出来的早早期那些，然后包括他们现在的
2: 地位，嗯，比如说痛痒谢天笑、嗯，然后包括现在逃跑计划也有压轴啊，嗯、包括扭机、嗯，对他们就哦，还有更重要的比如唐朝，唐、嗯、朝对，就地位在这一边、嗯，他们就可以享受这个待遇。不
0: 过,不过痛痒还有谢天笑都现在都不能去迷迪了吧？
2: 有，现在通还还,还能去
0: 吗？就他们不是已经被另外一个，呃，我们不能说的厂牌给签了吗、嗯
2: ？因为目前非常确切的消息，我也还不清楚。嗯，但是应该是没有太，应该是可以。包括现在，是就是米迪要去西部那一个，在没有确切消息的情况下，似乎有通突、啊。要去
0: 西西部拓荒是吗？反一那个，好像是在贵阳
1: ，那个、贵阳有一对,对，中国特色。
0: <笑>中国特色、嗯、哪里有压迫，哪里就有什么。没事，这一段的话可以减掉
2: 、嗯，因为不是呵呵，因为不是确切消息。嗯嗯、OK OK，
1: 没有，因为各种东西响，的是，反正在在在这种中国，连商业竞争都是变成这样
2: 。对，包括、啊、包括其实。草莓跟迷笛是有一些渊源跟恩怨在里面，嗯、是这个，所以、嗯、这个也是一些挺复杂的事情。对，嗯、那只能说做到现在，乐迷他们可以用自己的脚去投票。嗯，一方面是音乐节的演出乐队的阵容，那、嗯、还有整个音乐节它就是一个产品。嗯，然后音乐节的主办方是否可以把这个产品打造得更符合他乐迷的一个需求，这也是很重要的一点。对，比如以我的立场来看，嗯。嗯草莓，它似乎可能更对对于乐队的阵容，还有甚至一些商业炒作的卖点，它看得更重。但是对于音乐节本身的质量以及一些相关的周边的一些产品，嗯、它制作的并不是那么的用心、嗯。那人们在音乐节得到的一个享受，并没有那么的快乐。而迷笛，它或许在一些资金方面，并不像草莓那么充裕、嗯。但是它对于如何打造一个起码是中国观众喜闻，嗯、中国的乐迷喜闻乐见的音乐节这一个方面，他更有更深厚的心得。对，因
0: 为他毕竟做了那么多年对，时间，然后有一个很深的一个积淀。因为呃传统的那个大家去分别这个迷笛跟草莓，就觉得迷笛是一个更纯脆一点，对更纯粹，然后更哈 a 一点的那个音乐节。对，就是更硬核一点。然后觉得草莓就更像一个大 party。对，就更时尚一点。其实迷笛他现在也
2: 在转型，对他从前两年开始、嗯，比如说在上海，他就有非常多个舞台、嗯，然后专门还有一个汉舞台，他请了很多什么越剧、黄梅戏各种各样的东西、嗯，然后搭了一个戏台，嗯、一天在上面唱戏。我觉得《现天下》还是挺适合在那个舞台压轴、嗯、的。但其实我觉得这个事情特别好，嗯、然后。带来的一个效果就是，我在迷笛现场，他我看到很多老人老人家，嗯，甚至是包了大巴一车一车的来，他就是在里面看戏。
0: 就他现在已经变得就是全年龄化。
2: 对，而且我觉得这很好更更一些，他每不同的风格在不同的舞台，嗯，然后这也代表了一种音乐的包容性，它不单是摇滚，它就音乐的包容性，对，以及迷笛的一个包容性。对，我觉得这是特别好的一个事情
0: 。对，那个刚好就是说到迷笛，因为。我跟小丑都是 Sweed 的,的粉丝，就我记得是，呃，是一四年还是年—一、嗯、三年 ？Sweed 是在北京的迷笛作为压轴啊、嗯，我没去那一届，你没有去那一届、嗯？对，那我觉得那一届就是给我的印象是特别的深刻。就是虽然我没有，我也没有去到现场，嗯、但是就是<咳>我觉得迷笛就已经开始向着就是更加国际化一点的方向去做。嗯。
2: 怎么说？我想想嗯，嗯，资金是一个很重要的问题，对,对，包括当年有放放出一些话说、嗯、想请 Matalico， 后来据说是听了他们的报价就没有下文了
0: 。对，那个前阵子我听沈明辉有说过，他们、嗯、呃有一次演出是想请 Laurie 的，嗯，然后这个因为 Laurie 的他们没有见他，他们去了纽约没有见到 Laurie 的本人，去了他们的那个经纪公司。呃，经纪公司是给他是说是要四十个还是八十个头等舱，然后外加一堆的附加条件
2: 。对对，这一个是国际大牌他们惯用的，包括这一次我看蝎子、嗯，他们就是几百个工作人员、嗯，然后几个集装箱直接运来中国、嗯，他们的舞台是直接从外面运来的。这已
0: 经谈到现在就谈到了我们的本期的重点，就是这个蝎子乐队，嗯、因为呃。先先说一下，就是艺人的要求这一块。我记得有一年是上海的某个活动邀请这个 k n West， 就是这个美国现在说唱当红炸子鸡啊。然后当时这个我们都叫他肯爷，肯爷给的要求特别逗，是要三台呃新战版的限量 Xbox， 然后加什么樱桃味儿的可乐，然后必须在哪个日期好像之前呃之后生产出来的。就各种很匪夷所思的要求，然后其实好像呃，我后来听这个沈黎辉在采访里说，其实他觉得在国外的音乐节艺人去提这些需求都是很合理的。对。那然后，但可能是因为我们本身中国在音乐节这个环节上进行的时间还不是很长，对，不够成熟，对，不够成熟，缺少一些经验，所以大家听到这些要求就我操，你耍大牌吗？就类似这种
1: ，嗯，那、呃、这这跟赞助商也有非常大的关系、嗯，因为你想想，我们中国的赞助商普遍都是些什么样的赞助商、啊，对吧？也对，他能投钱就已经很不错了，然后再碰到这种这种要求，就是他从来没听说过的。嗯、
0: 不过这两年应该说迷笛跟草莓已经都成为吸金机器了吧？
2: 嗯，对，是这他就
0: 单单是音乐节的开展就已经能形成一个话题链、嗯。对
1: 。这个基本上应该也还是处于那种。刚好够保本的。嗯，这个这个水就太深了，我也不太了解
0: 。对，然后我们把话题说回到这个蝎子乐队、嗯，因为这个就是我们在开头所说，于子刚刚经历一场伟大的演出。伟大的演出。对，因为当时我们也在线上有一些交流，对，就是说这个蝎子一般六十多岁的老头，我就看你的照片就已经觉得整个现场就是沸腾了。是，他们当时是在哪个？应该是下午下午的这个是五点左右的时间段。嗯、呃，晚上压轴，压轴。对
2: ，他们鞋子是这样，嗯、这是他们成就乐队成立五十周年的全球巡演、啊，然后他们是按演唱会的标准，而不是音乐节的标准。他们这是他们全球巡演演,演唱会的一仗、啊，然后当天晚上直接是唱满两个小时
1: ，哇是
2: ，是真的嗨爆了，就乐迷。票太
0: 回本了，这个真
2: 的太回本，而且当时镇江那个票很便宜，才一百多块钱。我去
0: ，那这票，这操，是真的太棒，加加张
2: 机票都太值。所以他们就是按照国外一流演唱会的标准来，从舞美到舞台搭建，各方面按演唱会的标准来搭建。比如说他的舞台跟国内我们的音乐节就不一样，他舞台嗯分了地板分了三层，嗯，其中。因为我是摄影师，我可以看到这个情景。我上台看到这个情景，嗯、舞台正常的是一个平面，然后靠近台边缘的地方，它有一个小小的斜坡，大概二十厘米、嗯。然后这就提醒艺人，你靠近边缘了，你不要再往前走。嗯、然后真正再靠近，再往前，还有一个很小的斜斜度，它就是防止艺人一下子冲太前面丢下去。就比如这些很多很多非常多的细节，来保证了这一场演出也可以。这些方面让我们看出，我们国内的音乐节跟国外成熟的音乐节，它在运作方面很多很多的差异，
0: 技术上，对，整
2: 个体系上都是有差差距。对，哪怕是技
0: 术可以达到，在很多非常多的细节来堆砌出我们跟别人的差距
1: 。对
0: 。那那个想问一下，就是、蝎子他们专门搭的这个舞台，他是从早其他的乐队早上也是在在那个舞台上去做。对，但是后面蝎子
2: 的舞台是不能上的<咳>，然后他们的音箱是专用的。
0: 哦、uh, ，就就已经，就是所有的设备全是要他们空运过来的。对，对，因为那个前以前我们看，我跟小丑一起看这个红辣椒的一个纪录片，演唱会纪录片的时候就是说到，他们那个吉他手叫许对、嗯，所有的音箱、然后效果器，然后所有的要求都是精确到年份和场地，就实、是啊、<笑>是，但但其实好像大多数大牌就是这些乐队争到大牌之后。他们对这些要求就就会一定会精确到这个点上
1: 。嗯，可能就是就是你你到了一个到了一个高度以后，你可能就是你的爱好也经变得偏执起来
0: 。对，因为刚好刚好就我是在媒体工作，刚好这个从内部挖到点消息，就是九月份 n e w s 在北京的那场演唱会，就现在已经把他们的工作人员折腾的死去活来了
2: 。肯定的。
0: 对。对。然后那个，我们说说就是现场吧，嗯，就是你觉得蝎子的现场，就我们如果单纯纯感光的对比，蝎子现场，它因为它是一支金属乐队，对,对，那跟扭机会不会这不太好哈？嗯，因为我们有一个兄弟广播叫《碳酸广播》，里面，哈哈哈哈哈，或者或者换一支就是以前的凤阳，嗯，你觉得他他们是在演出整个环节，到底这个差别你能感觉是在哪里？
1: 我看你跟唐朝比，
2: 就已经让人不知道从何说起的差别，就让人觉得本质上的不同，嗯、特别夸张、嗯。我觉得首先非常难以想象，六七十岁的人真的可以主有爆发力哈、啊，对，就真的可以做到现场比录音还要好听，嗯，然后主唱声音那么高，他真的是硬唱上去的。嗯然后
1: 我我就有唱破音吗是？是
2: 真的非常非常难以置信，嗯、他们的状态保持得非常好。嗯、而比如说唐朝，他九十年代到现在，嗯，现在的演出质量肯定是跟他们巅峰时期有明显的差距。嗯、而作为更老牌、更老资格的，曾经五十年的蝎子，反而。让人们很难感觉到这样很明显的差距，反而就是
1: 说他，他虽然说岁数大了，但是他依然能在就是这影岁数他发挥出他这个是远超这个岁数，那人让人觉得他
2: 们还是盛年，特别特别伟大，难以置信。对，因
0: 为我我以前看很多这个国内的演出的时候，我是。Rolling Stone The Rolling Stone， 其实我我一直觉得，去年的会，我一直觉得国内在就单单是我们先抛掉乐手技术这一些东西、嗯，我觉得主唱的在现场的表现力，国内的乐队跟国外的乐队会有一个天壤之别。对，就他们的主唱是非常懂得怎么去调起。现场的这个情绪，对、嗯，该该收该放的时候，他抓的非常准
1: 我。我觉得老外他有一个点，就是他们这些做乐队的，他们有一个点就是特别，是因为他们很经常要在很短的时间内，就是、重复的干很。嗯相同的事情，比如我可能今天在这里开演唱会，嗯，过个两三天我到下一站去开个演唱会，他们唱的歌全部是一样的，对，甚至套路全部是一样的，嗯，因为你你进行进行演唱这种大台乐队，很多东西套路都是一样，的。是，就是说他能够去享受这个过程，呃、嗯，就是说，他不会把它
0: 当成一个必须完成的工作，对
1: ，工作状态，没说。如果可能，可能我们就国内的人，可能呃，国内的乐队可能就是說因为生生活环境不一样、嗯，我觉得这可能是有一点。还有一些你在不同的地方碰到不同的观众，对你的
2: 反馈也是不同，反馈也是不同的。同的如果说这过乐
1: 手的歌放在台上，对你你看到上面的人的反馈跟你的就就是你自己弹奏的质量是完全不同，是、嗯、完全不同。對,對,對
0: ,對,对，然后刚好我们现在在听的这首歌。你们两个听不到啊？那我个人在听的这首歌《Window of Change》，他们那天有唱。嗯、哦，有有有，一定该一一定要唱到这首歌，是,是特别伟大。他们是放在哪个时间段的
2: ？不是最后。我觉得这首
0: 歌不会放在最后去唱
2: 。你你问我什么时间段，我已经忘记了。就差
0: 不多是接近尾声的，还是比较早，还是唱？
2: 我已经忘记了那天晚上，我整个人都疯了，已经疯了。我整个人，我整个晚上，我一边拍照一边都在喊，我嗓子都哑了。你<笑>问我，我已经记不起来。了。你没有
1: 被工其他工作人员拖走吗？因为我拖走了，我又跑进来了。我挺想知道，就是你你在拍照的时候，你在拍照的时候，就是你你因为你你你要找找角度嘛？对对，那你你实际上，我个人的理解就是，摄影师跟摄影师之间也实际大家进行交流。就是你在摆好一不是给他的人，他他也会相应的给你一个反馈。很少，
2: 除非是、嗯、一方面，除非是我们平时认识的乐手，嗯、然后大概我们会有一个默契，默契或者说崩溃、这个，或者说他会给我一个提示，或者我站在这个时候，嗯、站在这边，机子摆在这边，他会过来一下。嗯,嗯,嗯那如果在音乐节上，特别是陌生的乐队，他们是不会这样子，就靠自己装
1: ，嗯，就靠自己装牌、嗯，对，嗯、对。那那个看到像科隆副本那样子，是<笑>，那就很危险了。
0: 那对，呃，操！你们这一说我不知道从何说起啊。啊，其实那个我有一个感觉，就是特别是听到《Window f c h a n e 虽然我不喜欢枪花，嗯，但我觉得像的 Vivor,、呃《The n o v e m e r 呃十一月的雨，嗯，那个词我不好念。然后那个我觉得这这种金属乐队他们唱到慢歌，就反而特别好，对，非常非常好。嗯因为我我喜欢的很多金属乐队，除了 A C T T， 我很少就会喜欢他们的正常的一个乐队，金属的风格的乐队。嗯，就
1: 是、大部分金属乐队都有出一些比较比较慢的，对，但是对他
0: 们的柔情歌就听起来就是特别特别的舒服，啊、特别特别的棒。因为我我
1: 个人觉得他们做柔情歌反
0: 而要比那个来的强
1: ，旋律更好。对，旋律更好对
0: 。对，所以就想到那个高奇老师。<笑><笑>就是他真的不应该去唱金属
1: 。<笑><笑>
0: <笑>对你,你，其实你不觉得像绿草如茵、嗯，或者是像这个什么如果我现在都要比？嗯
1: 嗯、要比那是那是,那是其实我我我本人是，反正就是我也不太去玩冰雪，但是毕竟也是从听金属过来过来,过来。对，结果就发觉，嗯，凡是金属乐队的，流的普遍都非常非常高。对对对，那其实
2: 比如我们回到蝎子上面，蝎子它本身就是一个旋律很重，对对对，流行金属或者旋律金属这种东西，对,对,对，他、啊、们本身的旋律化就是特别特别的优美，没错没
0: 错，而且而且蝎子的它的歌词也写得非常好，对，然后这个我觉得就是他们一个伟大的，就是很重要的一个理由。然后这个说到现场演出这一块，你觉得就是。除掉我刚才说主唱的这个环节，嗯，那是不是乐手在现场的演出这一块，嗯、你你有没有觉得就是我们这种？那我说
2: 一个伟大的时刻
0: ，啊好，就
2: 那天晚上嗯，嗯，演到中场，然后乐队的其他人到后台休息，嗯，那时候鼓手在台上打了一段非常长、非常难的一个很长的鼓的 solo， 嗯，打完，然后他就站在舞台上，站上舞台跟下面挥手致意，嗯。起先这，这观众觉得只是正常的一个挥手，反正就正常的给他反馈，嗯、就是啊、呃、那种叫，嗯，然后他就翻过身，举高双手，然后他的 T 恤后面是 Rock and Roll Forever， 摇滚永远。然后这时候观众就已经开始很嗨了，我也开始在里边狂吼了。嗯。然后过了，他停在那个姿势过了三秒，嗯、然后把衣服脱了，非常的纹身还是一样的图案 Rock <笑> and Roll Forever、嗯。那时候我去，真我这整个人都疯了，真的疯了。就那个瞬间，我特别特别冲击，对，感动冲击非常大
0: 。对，
2: 就看了那么一个头发已经白掉的老人家，先打完了一段，然后站在台上，衣服一脱，后面图案还是没有变。对我那个冲击特别大对
0: 。对我觉得这个是，其实也是让我非常就很多不除掉鞋子以外的一些乐队，让我非常感动的一点就是，我觉得摇滚乐队对这些人来说，就它不是一种。赚钱，或者说不是单单是对他们是艺术，而是一种生活方式。
2: 对，我觉得这是真正做到了他们所谓的摇滚永远，或者说摇滚乐是他们的生命，而并不像我们国内。眼镜哥是吧？嗯，就国内的一些乐队或者年轻的一些乐手，他们喊出的一种。我觉得对，这、嗯、不是一种口号、就是，这种东西不是用来喊、嗯，而是他们真正落实到生活中，对，过了一辈子，他们一辈子就是这么过来的。对，这也是他们伟大的地方。对
0: ，对那这个我们这一期节目先先到这儿，然后我们接下来聊的东西我们放下半段。嗯、好 ，OK。那最后最后这个鱼子有没有哪首蝎子的歌想听一下？嗯
2: 、呃，这边都有吗？
0: 都有，因为我用的是虾米今天。哦，<笑>好。嗯。有有哪首歌吗？呃 u N I。U N I。对，呃，这一首也
2: 可以。啊，就这一首，特别喜欢。OK、啊。那最后我们就在《Always Somewhere》。对
0: 非常棒， mm -hmm. 非常非常棒。Mm -hmm. 啊，这是一哦、呃、这,現場,這一個现场版本的。对。我们就在这首《Always Somewhere、mm》-hmm. 这首歌结束了、啊。可、mm、能 -hmm. 听不到。<笑>